0: Weil das ist eben das Wichtige, nicht immer nur auf ein Thema fokussieren, sondern wirklich offen sein, viel mitnehmen, weil man daraus dann eben auch Rückschlüsse für die eigene äh, private Geldanlage machen kann. Also
1: Ich bin Katharina und ich freue mich auf eine neue Folge Schwungmasse, denn wir haben heute ein ganz tolles und vor allen Dingen, wie ich finde, auch ein sehr wichtiges Thema, denn es geht um Krisen und für dieses Thema habe ich mir einen Experten geholt, ich hätte keinen besseren finden können, meinen Kollegen Andreas, er ist bei Comdirect Marktexperte und mit ihm werde ich gleich über vergangene Krisen sprechen, wie sie sich verhalten haben und vor allem, was wir auch daraus lernen können. Und ähm, Andreas, er bringt Expertise mit auf der einen Seite zu Marktgeschehnissen, aber er hat auch schon selbst die ein oder andere Krise am Markt miterlebt, also deshalb hoffe ich mir, dass ich ihm einiges natürlich aus fachlicher Expertise, aber auch aus seiner persönlichen Sicht entlocken kann. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
0: Hallo Katharina, danke, dass du mich eingeladen hast, ein tolles Thema.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich denke, es äh, so wird ein bisschen heiß hergehen. Starten wir mit äh, einer ein bisschen persönlichen Frage. Wann hatte oder hattest du eine persönliche Krise am oder mit dem Finanzmarkt? <lacht>
0: Ja, der Anfang der Frage hörte sich ja doch sehr privat an. Natürlich, Krisen kann man ja nicht nur an den Finanzmärkten haben, sondern in allen möglichen Lebenslagen. Aber an den Finanzmärkten ist sie, denke ich mal, dahingehend gezeichnet, dass sie doch dann am schwerwiegendsten ist. Währenddessen sich das ja bei privaten Krisen doch teilweise eher auf begrenzte, Teilnehmerkreise beschränkt ist es an den Finanzmärkten, so dass hier wirklich durchschlagende Effekte dann zu sehen sind. Und hier ist natürlich ganz klar mit dem größten und schwersten Eindruck, der mir jetzt auch im Nachhinein noch übrig geblieben ist, ganz klar die Hypothekenkrise im Jahr 2007, 2008, die hat auf jeden Fall ein extremes Echo hinterlassen.
1: Inwiefern hast du das so persönlich für dich wahrgenommen? Was hast du zu der Zeit gemacht? Wie hast du das beruflich also miterlebt?
0: Ja, ich war zu der Zeit an der Börse tätig, als Börsenmakler im Berliner Büro von dem damaligen Unternehmen, bei dem ich tätig war und es war schon eigentlich eine sehr interessante Zeit da, die vergleichbar auch mit der heutigen Zeit war. Das heißt, es war sehr, sehr viel Sorglosigkeit da, die Hypothekenmärkte liefen, die Investmentbankengewinne sprudelten gerade in diesem Bereich. Alles, was mit Verbriefung von Krediten zu tun hatte, war sozusagen ein Freelunch, war ein goldenes Ticket für die Banken, die haben sich wirklich dumm und dusselig verdient und auf allen Mal, kann ich mich auch wie heute erinnern, kam eine Meldung AIG, werde ich halt nie vergessen, ist in Not und ähm, gibt einen außergewöhnlichen Quartalsverlust bekannt. Da habe ich hab mir gedacht, ARG, habe ich noch nie gehört, das Unternehmen, was machen die? Und habe dann mit einer Händlerin damals bei Morgan Stanley äh, gesprochen. Und die, ja, das ist ein großer Rückversicherer in den USA, äh, also ein Kreditversicherer. Und ähm, ja, die sind in Schieflage geraten, aber das wird schon alles gut. Die verlieren jetzt mal 5 aber der Markt wird dann weiterlaufen. Und so nahm dann sozusagen das Unheil seinen Lauf.
1: Alles klar. Wie viele Stunden warst du an dem Tag, wo dann sozusagen die Krise eingeprasselt ist? War?
0: Na, es ging also, ich sag mal, an dem Tag wurde es etwas ruppig, aber richtig spannend wurde es ja dann wirklich, als dann zum Beispiel so eine großen Banken wie Bear Stearns und Lehman Brothers wirklich angefangen haben, Lichterlo zu brennen, anders kann man es nicht mehr formulieren. Da sind also wirklich, äh, da, da kann man sagen, da war dann 24-7 angesagt. Also da hat man dann vielleicht nachts mal vier Stunden geschlafen, hat man geguckt, was machen die asiatischen Märkte, morgens ist ins Büro gefahren, hat mit den Händlern telefoniert einem Analysten, dann musste man sehen, dass man die entsprechenden Positionen, es kam ja wirklich nur Material raus. Also es wurde praktisch Aktien, wurden nur verkauft. Und was für mich auch damals wirklich, und deswegen ist auch dieser Nachhall da, man muss sich vorstellen, der Anleihemarkt, so wie wir ihn heute kennen, also das heißt, wenn man zum Beispiel eine Staatsanleihe oder eben auch Pfandbriefe kauft, das ist ein hochliquider Markt, der ist ungefähr siebenmal größer als die Aktienmärkte an sich. Und ich hatte damals einen Kollegen, die waren halt auch im Anleihehandel tätig und haben diese öffentlichen Anleihen, also Staatsanleihen und Pfandbriefe eben gemacht. Und die Bücher waren leer, also da war keine Order mehr drin. Das heißt, die Banken haben nicht mehr in diesen Papieren gehandelt. Es war keine Kaufseite mehr da. Es waren praktisch auch Verkäufer, waren zwar in Überhang da, aber die haben ihre Orders nicht mehr in die Märkte gegeben, weil die ja keine Käufer gefunden haben. Die Bücher waren leer. Und das war wirklich ein Phänomen, was man vorher in dieser Form noch nie gesehen hat, es gab zwar einige Notenbanken, die damals natürlich in ausgewählten Papieren dann weiter in den Markt gemacht haben. Das heißt, die haben einen An- und Verkaufskurse gestellt, aber insgesamt kann man sagen, war wirklich teilweise eine Totenstille und auch die Emittenten, also die großen Banken, die Hypothekenbanken, die damals dann eben ihre Kredite, die sie rausgegeben haben, verbrieft haben und entsprechend dann eben an den Kapitalmarkt durch eben Hypothekenbriefe oder Hypothekenanleihen rausgegeben haben, die haben teilweise auch keine Märkte mehr für die eigenen Produkte gestellt. Dieser ganze Markt ist so dermaßen ins Wanken geraten, dass ich tatsächlich damals äh, gedacht habe, das könnte tatsächlich das Ende für den Finanzmarkt sein, so wie man ihn kennt.
1: Mhm. Man merkt schon, du erzählst wirklich von wahnsinnig vielen Ereignissen, äh, viele, also quer durch die ganze Produktpalette, irgendwie da ist überall einiges passiert und richtig viel los gewesen. Wann spricht man denn jetzt genau von einer Krise? Also wann betitelt man das Ganze denn wirklich so? Sind das schon so die Merkmale gewesen, die du eben gesagt hattest? Alles durcheinander und geht rein oder woran kann man das ein bisschen erkennen?
0: Ja, ich glaube, das kann man auch so runterbrechen, dass es eigentlich wirklich auch vergleichbar ist mit dem privaten Leben. Für den einen ist es eine Krise, wenn morgens der Kaffeeautomat nicht geht, für den anderen tatsächlich eine Krise, wenn der Motor nicht anspringt oder tatsächlich, wenn man Stress mit dem Partner oder der Partnerin hat. An den Finanzmärkten ist es tatsächlich genauso. Das heißt, hier muss man ganz klar gucken. Eine Krise kann zum Beispiel auf Unternehmensniveau oder Ebene sein. Das heißt, ein Unternehmen gerät in eine Krise, wie zum Beispiel damals Bayer vor einiger Zeit durch die Übernahme von Monsanto hatte man sich dieses Glyphosatenklagerisiko eben reingeholt. Und das ist eine tatsächliche Krise für das Unternehmen. Insgesamt kann man sagen, stecken teilweise auch Branchen und Sektoren in Krisen, wie zum Beispiel die Automobilindustrie, die ja denn vor einiger Zeit durch rückläufige Konjunkturentwicklung eben auch in eine Krise gekommen sind. Und so merkt man, gehen die Krisen, haben verschiedene urs ursächliche ähm, Gründe und können auch verschieden groß ausfallen. Aber ich glaube, man kann es runterbrechen. Vielleicht per Definition könnte man sagen, immer dann, wenn eine Asymmetrie entsteht, das heißt, wenn ein Gleichgewicht aus der Waage kommt, dann kann man davon reden, dass eine Krise entsteht und je mehr sozusagen eben dieses Schwanken beziehungsweise die eine Seite dann über, äh, also überlädt oder überladen ist, desto größer sind die Auswirkungen dieser Krise.
1: Hm. Das heißt also, ich als Anlegerin müsste so meine Augen offen halten, wenn ich den, den Markt beobachte, wo gibt es Asymmetrien, ähm, was könnte da vielleicht nicht zusammenpassen. Ähm, oder kann ich das vielleicht so als Otto-Normalverbraucher bzw. Anlegerin gar nicht so richtig? Oder gibt es da irgendwie andere Hinweise, auf die ich mich stürzen könnte, wo ich sagen könnte: Ah, okay, da könnte vielleicht was passieren?
0: Also das Spannende ist tatsächlich, dass hier auch die Privatanleger oftmals eine wesentlich bessere Position haben als die, die so mitten im Markt sind. Da kann man so sagen, man hängt sozusagen im eigenen Szenario fest und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man als professioneller Marktteilnehmer oder eben als ja, Banker, Bankerin eben in dem Segment tätig ist. Und Privatanleger gucken da eben von draußen rauf. Die gucken eben aus, aus einer ganz anderen Perspektive und wundern sich dann vielleicht und sagen sich, oh, Moment mal, ist ja merkwürdig, das und das Indiz ist gerade da. Da ist ja doch ein, ein extremer Überschuss schwanken die Preise in dem und dem Segment steigen ja so stark an, das ist ja sehr sehr merkwürdig. Dann, weil gerade in so einer Situation, dann fängt eben an ähm, eine bestimmte ähm, Asymmetrie zu entstehen, wenn eben normales, Gefühl, ein normales Gefüge aus den ja auseinandergeht, wenn man halt merkt, dass eben da eben ein sehr sehr großer Druck auf ein System entsteht, was man eben, wenn man in den System ist, vielleicht gar nicht so merkt, aber wenn man eben von draußen auf drauf guckt, ganz klar sieht, dass da irgendwas nicht ganz in Ordnung ist. Also von daher denke ich mal muss man auf jeden Fall, wie ja eigentlich bei, bei immer, wenn man am Aktienmarkt unterwegs ist, natürlich auch schauen. Man muss halt seine Hausaufgaben machen, muss halt ein bisschen gucken, auch beobachten, was passiert da. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ich glaube, dass auch ein Großteil dieser Früherkenntnis von Krisen auch so Intuition ist. Und da sind ja doch teilweise die Frauen dann besser mit bestückt.
1: Hm, wer weiß. Aber Andreas, gibt es so einen typischen Verlauf für eine Krise am Aktienmarkt? Kannst du da sagen, okay, gibt es da irgendwelche Hinweise, wie es sein kann?
0: Also ganz interessant ist, dass man vielleicht eins vorweg sagen kann, Eine Krise wird am Anfang meist immer maßlos unterschätzt. Das ist auch wieder wie im privaten Leben. Ja, alles wird gut, das kriegen wir schon hin. Äh, endet dann dahingehend, dass nachher diese Krise voll ins Außenfugen gerät. Man kann halt sagen, wenn man eben vorher ein System hat, was eben funktioniert und wenn man eben dann schon sieht, dass auf einmal zum Beispiel große Schwankungen eintreten, große Volatilität, beziehungsweise dann eben auf einmal Spreads, also die, die Bandbreite, in der sich der Handel bisher befunden hat oder gestellt wurde, auseinandergeht, dann sieht man schon, dass da was nicht in Ordnung ist. Da können wir auch das letzte Jahr zum Beispiel nehmen, als die Ölpreise so extrem stark abgefallen sind nach der Covid-19, nach dem Beginn der Covid-19-Pandemie, da sind, ist ja März, April 2020 sind die Ölpreise so stark gefallen, dass teilweise sogar die nordamerikanische Ölsorte WTI im negativen Bereich notierte. Das war bisher auch noch nie der Fall gewesen, auch einmalig in der Geschichte an den Finanzmärkten. Aber das hatte sich bereits vorher schon abgezeichnet, dass man hier gesehen hat, dass eben sehr, sehr starke Volatilitäten eben in den Ölsorten reingekommen sind. Und auf einmal dieser extreme Abbruch war und als ausschlaggebender Punkt natürlich dann, eine Kombination aus mehreren Anlässen, wie zum Beispiel die Covid-19-Pandemie, der Beginn und eben auch die OPEC, die sich entsprechend dann äh, so verhalten haben, dass sie eben zusätzlich dafür gesorgt haben, dass das Ganze eben sich noch beschleunigt.
1: Okay, jetzt hast du so ein bisschen über diesen, äh, in Anführungszeichen, typischen Verlauf gesprochen. Jetzt lass uns doch mal ein bisschen konkreter werden. Und vor allen Dingen, ich will auch unbedingt, dass wir so in diese Learnings kommen. Was können wir aus vergangenen Krisen mitnehmen? Und ähm, ich habe mir jetzt mal so ein bisschen den äh, Chart rausgeholt vom DAX, also vom Deutschen Aktienindex. Und äh, wenn man sich den anguckt äh, und mal so auf das Jahr 2000 guckt, dann gibt es da die Dotcom-Blase äh, und sieht, anschließend, äh, wo es markiert ist, es geht runter, runter, runter. Was ist da denn so passiert?
0: <lacht> ja, die Dotcom-Blase ist ein schönes, klassisch, klassisches Beispiel dafür, dass sozusagen nicht nur eine Krise eben entstanden ist, sondern im Endeffekt dann auch daraus ein wirklich fulminanter Crash, eben äh, das Endfinale war und danach sogar eine Rezession eben in der, Weltwirtschaft eben äh, erwirkt beziehungsweise ausgelöst worden ist. Was haben wir hier gehabt? Hier, wir hatten hier eine sehr, sehr hohe Euphorie, alles was sozusagen Internetnutzung angeht. Wir hatten hier wirklich einen sehr, sehr hohen Erwartungswert. Das sind die Amazons dieser Welt. Damals gab es so viele Unternehmen, die im Internet was machen wollten. Webvan, Flower 800 und so. Also Unternehmen, die über Internet irgendwie Blumen verkaufen wollten. BarnesNobles.com, auch ein Online-Händler, der Bücher übers Internet verkaufen wollten. Die hatten alle astronomische Bewertungen an den Börsen weil jeder Investor gedacht hat, alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat, wird laufen. Das ist sozusagen das goldene Zeitalter und Telekommunikation, Multimedia, alles muss neu erfunden werden. Und das hatte man zu diesem Zeitpunkt, 99, 2000, alles in die Börse mittransportiert. Nun ist es ja nicht verkehrt. Jetzt, äh, 22 Jahre später, wissen wir ja, dass das ja sozusagen die Annahme richtig war. Aber vielleicht die daraus folgenden Konsequenzen, das heißt, diese hohen Preise entsprechend nicht gerechtfertigt waren. Viele Unternehmen es haben, haben es nicht geschafft. Andere Unternehmen, aber ganz interessant, wie eine Amazon haben es geschafft. Und das ist im Endeffekt auch so ein bisschen die Quintessenz daraus. Was, oder wie kann man sich verhalten? Zum einen ist es halt so, dass dann eben damals in der Dotcom blase es ganz, ganz wichtig ist, man darf hier nicht Buy and Hope praktizieren, das heißt kaufen und hoffen, dass alles wieder gut wird, sondern man muss hier ganz stringent ein Risikomanagement haben. Das heißt, ich kann natürlich jederzeit in den Märkten aktiv sein. Ich kann auch natürlich meine Position weiter behalten und erstmal gucken, was passiert. Ist die Krise wirklich handelbar oder ist die Krise, gerät die aus aus dem Ufer oder beziehungsweise aus den Grenzen heraus und kann dahingehend wirklich sich verschlimmern. Von daher ist es dann besser, erstmal mit Stop-Loss zu agieren. Und wenn man dann eben ausgestoppt ist, dann ist wirklich auch hier oftmals guter Rat, dass man einfach an der Seitenlinie stehen bleibt und mal schaut, was passiert jetzt. Und dann im Endeffekt hat man immer noch die Möglichkeit zu agieren, weil eben, ich finde Amazon als Beispiel so gut, die sind tatsächlich dann im Jahr 2003 bis auf unter 5 Dollar runtergefallen. Also, ja, da waren damals auch Gerüchte, die würden bankrott gehen, die sind in so die verdienen ja kein Geld und brauchen immer Kapital. Wenn ich jetzt sehe, dass die Aktien hier teilweise über 1.800, 2.000 Österleinrichtungen unterwegs sind, dann sieht man, dass da auch damals bei der Übertreibungsphase nach unten viele daneben gelegen haben.
1: Ja, Andreas, du hast eben äh, ganz zu Beginn, als du angefangen hast, über die 2000er-Krise äh, zu sprechen, gesagt, wir sind dann auch sozusagen in eine Rezession äh, gemündet. Magst du das einmal noch mal ganz kurz erklären für diejenigen, die es vielleicht noch nicht so gehört haben?
0: Genau, das, der Punkt war der, dass die hohe Erwartunghaltung bei der Dotcom-Blase dazu führte, dass natürlich die äh, Erwartung bei den Unternehmen als auch natürlich die Erwartung an das Wachstum von einzelnen Volkswirtschaften, also Deutschland, Nordamerika, hier ganz stark angehoben worden sind. Und das ist dann sozusagen nicht eingetroffen, sondern eben dadurch, dass halt viele Unternehmen ihre Expansion damals durch Fremdkapital, also mittels Krediten eben finanziert haben oder eben auch natürlich durch Einkapital über die Börsen, hat die Korrektur dazu geführt, dass eben dieses Kapital, quasi vernichtet worden ist. Das heißt, die Unternehmen sind teilweise in Insolvenz gegangen, haben damals in Amerika Chapter 11 angemeldet, beziehungsweise sind die Kredite, die gegeben worden sind, eben notlein geworden, konnten halt auch nicht mehr zurückgeführt werden. Und das führte dazu, dass man eben in der Gesamtwirtschaft tatsächlich diesen massiven Rückgang gesehen hat. Weil man darf halt nicht vergessen, die Rezession an sich ist per Definition immer dann der Fall, wenn eine Volkswirtschaft drei Quartale in Folge einen negativen Konjunkturwachstumsverlauf aufzeigt. Das ist sozusagen dann die reine, die formelle Definition für eine Rezession. Das erfolgte dann, das heißt, die Wirtschaft ist natürlich gesunken und man hatte dann im Endeffekt die Folgen aus dieser Sortkomblase blase eben aufgrund von eben Einkapitalvernichtung bzw. dann eben den notleidenden Krediten entsprechend als Auswirkung gehabt.
1: Mhm. Und jetzt äh, Dotcom-Blase, wenn ich mir den DAX Chart ich habe ihn hier vor mir, anschaue, es geht runter, runter, runter und dann kommt ein Tag, ähm, ein externes, äh, absolut unvorhersehbares Ereignis, der 11. September 2001 ähm Danach sehe ich auf dem Aktien, auf dem DAX-Chart noch einen richtig tiefen Einschnitt. Magst du vielleicht nochmal so darauf eingehen, wie solche Ereignisse wie der 11. September und Auswirkungen auf den Finanzmarkt haben und warum sie vielleicht auch so harte Auswirkungen auf den Finanzmarkt haben können?
0: Genau, also der, der 9-11, also der 11. September 2001, stellt natürlich dahingehend auch noch mal, auch ebenfalls ein Ausnahmereignis dar, was bis in dieser Form bis dato nicht denkbar war und ich glaube auch seitdem zum Glück nicht mehr eingetreten ist. Es ist natürlich ein Ereignis gewesen, Terroranschlag, der schon wirklich Auswirkungen hatte, die sich... Die man sich gar nicht auch vorstellen kann. Vor allen Dingen kam es eben auch zu einem Zeitpunkt, da gab es schon die ersten Schwächeanfälle in den Märkten, aber die Notenbanken sind damals auch davon ausgegangen, dass man das eben im Griff bekommen kann, dass man eben noch die Möglichkeit hat, durch Zinsaktionen, durch geldmarktpolitische Aktionen, diesen, diese Konjunkturabkühlung langsam abfedern zu können. Aber dieser Einschlag sozusagen, beziehungsweise dieser Anschlag in die, in die Gebäude der World Trade, das World Trade Center, das führte eben dazu, dass natürlich die ganze Welt in einem Schockmoment stand und dass Amerika sozusagen offiziell, wenn man so will, von den Terroristen der Krieg erklärt worden ist und entsprechend dann die Folgen natürlich waren, wir hatten sprunghafte Anstiege im Ölpreis, wir hatten dann sozusagen den ähm, ja die militärischen Aktionen im Nahen Osten im Irak, in Afghanistan und äh, das sind natürlich alles Auswirkungen gewesen, die nochmal diesen ganzen Trend, der sich vorher zwar schon abgezeichnet hatte, nochmal zusätzlich befeuert und beschleunigt haben und das ist halt oft wieder so ein, so ein, wie soll man sagen, kein Merkmal, aber oftmals ist es dann tatsächlich so die die Summe aller Einzelteile, die dazu führen, dass aus einer kleinen Krise wirklich dann tatsächlich eine ausgewachsene Krise entstehen kann. In diesem Fall haben wir tatsächlich zwei Ereignisse gehabt, die eigentlich mit, mit direkt miteinander nichts zu tun haben, die aber in der Kombination doch da Zugeführt haben, dass wir hier dann exorbitant starke Kursrückgänge gesehen haben. So ähnlich wie im letzten Jahr halt auch bei der Covid-19-Pandemie, als dann zusätzlich sozusagen die Ölpreise halt auch extrem stark in den Keller gegangen sind.
1: Okay, ich gehe so ein bisschen weiter vor auf meinem DAX-Chart, weil wenn ich dann so gucke bis 2003, da ist dann so das, der absolute Tiefpunkt, dann geht es wieder langsam hoch. Ich bin dann in 2007, da steht der DAX auch höher als zur Dotcom-Blase, natürlich auch höher als nach dem Terroranschlag am 11. September. Und dann kam die Finanzkrise. Du hast es zu Beginn schon gesagt, das ist auch so für dich ein großes Ereignis gewesen. Auch wirklich, eben, da ist ganz schön viel passiert. Ich kenne das Ganze nur, vielleicht nur aus Filmen so teilweise, die ich mal gesehen habe, die sich mit dem Thema etwas beschäftigt haben. Du hast bis vorhin schon mal kurz eingestiegen, aber kannst du nochmal ganz kurz die Merkmale und auch Auswirkungen, die ja massiv waren weltweit, nochmal zusammenfassen?
0: Also man kann sagen, dass nach 2003 bis 2007 so ein bisschen die Goldgräberstimmung wieder zurückgekommen ist. 2003 kann man sagen, da war eben tatsächlich der die Stimmung an den Börsen so mies, dass eigentlich keine Bank, keine äh, große Versicherungsgesellschaft wollte irgendwas mit Aktien zu tun haben. Alle haben ihre Position rausgeworfen oder aus den Depots geschmissen, stark reduziert und man hatte sozusagen die Schnauze voll, um es wirklich so zu formulieren, wie es war. Und Danach ging es dann aber los, dass so ein bisschen eben die Phase war, dass äh, viele Banken einfach auch denn die möglichkeit haben hatten eben relativ günstig im Verhältnis damals eben an liquidität an geld zu kommen und das führte eben dazu dass man eben dann doch viele unternehmen hatte die tatsächlich unterbewertet waren also die eben interessant waren für investments und demzufolge fing an sich das börsenrad immer schneller zu drehen und ähm, dem, demzufolge kam natürlich dann auch findige finanzmathematiker auf die idee dass man eben zum wenn man kredite die im banken rausgehen wenn man die sozusagen bündelt in pakete dass man dann dann einen Effekt hat, dass sozusagen das einzelne Risiko von diesen Krediten in dieser großen Summe geringer wird, das heißt, dass das Ausfallrisiko, dass eben wirklich alle dieser Kreditnehmer in diesem Augenblick tatsächlich nicht mehr den Kredit zurückführen können, sehr gering ist, sodass man daraus sogenannte Mortgage-Back-Securities machen kann, also im ähm, Kredit verbrieft oder pa ähm, ja, pa Pakete sozusagen zusammenschnürt, wo eben ganz, ganz viele kleine Einzelschulden oder Einzelverbindlichkeiten drin sind und man verkauft die als großes Paket eben an Investoren, packt da eben noch ein entsprechendes Renditelabel drauf rauf, das heißt, man verzinst die dann sehr hoch und das Geschäft blieb wirklich wie geschnitten Brot, es wurden immer mehr Leute eingestellt, das führte natürlich dazu, dass die Liquidität, die die Banken dann eben durch diese Pakete bekamen, weil man muss sich halt vorstellen, eine Bank gibt ja einen Kredit raus und kann das ja auch nur in Limitierungen Vielen machen. Also das heißt, eine Bank, das ist vielleicht auch immer eine, eine, eine Vorstellung, die nicht ganz richtig ist, kann nicht unbegrenzt Kredite rausgeben, sondern man hat eben Einlagen, die kann man dann im Endeffekt mit einem Hebel dann als Kredit wieder auf der anderen Seite rausgeben, aber dann ist auch Schicht im Schacht. Wenn man jetzt aber diese Kredite, die man sozusagen rausgegeben hat, wiederum verbrieft, und das wurde damals getan, und verkauft diese Pakete wiederum, also die Kredite, die man in den Büchern hat, an jemand anders, dann hat man ja wieder neues, neues Volumen, neuen Platz für neue Kredite, und das das ist im Endeffekt der Fall gewesen und das führt natürlich dazu, dass sozusagen diese indirekte Liquiditätszuführung auch an den Aktienmärkten angekommen ist und eben demzufolge dann die Aktienkurse im Vorfeld dieses Platzens so stark gestiegen sind.
1: Mhm. Aus der Finanzkrise hinein in die europäische Schuldenkrise 2011. Wir waren ja eben stark sozusagen in den USA unterwegs, was natürlich weltweite Auswirkungen hatte. Gehen wir mal nach Europa, weil da sieht man dann nämlich in 2011 wieder den nächsten Einbruch am DAX-Chart. Was war da los?
0: Genau, das war die Euro-Krise, die auch eigentlich eine unmittelbare Folge aus der Hypothekenbankkrise in den USA war. Wir hatten nämlich danach 2007, 2008, haben sich natürlich dann Viele ähm, Regierungen dafür ausgesprochen, den Banken unter die Arme zu greifen, mit Stützungsgeldern sozusagen die Bilanzen wieder so auf Vordermann zu bringen, dass eben nicht äh, viele Banken bankrott gingen, wie jetzt Lehman Brothers als, äh, als bekanntes Beispiel oder Beer Stearns, die ja dann von anderen aufgekauft worden sind. Sondern, dass man eben hier Gelder eben gegeben hatte, damit eben die Banken weiterhin agieren können. Das führt da aber dazu, dass eben die Risikoneigung der Banken insgesamt in Richtung Kreditvergabe zum Beispiel auch in Richtung Staaten und hier dann nicht den AAA, also den Staat mit einer guten Bonität, sondern eher in Richtung Staaten, die eben, naja, bescheidene Bonitäten haben oder eben im Bereich ähm, ja, B oder C eben sind, nicht mehr bereit waren, Gelder zu geben. Und das führte dann unweigerlich natürlich dazu, dass genau diese Gelder, die ja dann eben da, oder beziehungsweise diese Länder, die eben an diesen oder von diesen Geldern angewiesen waren, eben in arge Bedrängnis gekommen sind und entsprechend äh, ja, ging brannte sozusagen die Eurokrise dann eigentlich erstmal Richt von Island aus über Zypern nach Griechenland ab und zog dann natürlich in Gefolge auch Italien, Spanien und Portugal mit rein.
1: Okay, das ist immer schon mal so anklingen lassen. Ähm, oder gesagt, eben nach der Finanzkrise 2007, 2008, äh, um den Zeitraum, äh, 2011, die europäische Schuldenkrise ist sozusagen eine Folge gewesen und dann vor allen Dingen hast du ja auch beschrieben, über welche Länder sich das entwickelt hat, heißt das vielleicht so ein bisschen als ähm, für mich dann am Ende, okay, wenn irgendwo schon mal was los ist, dann ist es ziemlich wahrscheinlich, dass es dann auch nochmal weiter vorangeht oder dass danach nochmal was passiert und ist das auch so wirklich mit der Grund, warum man sagt, habt einen langen Atem an der Börse, um genau sowas auszusitzen? Ähm, wie, wie ist das, Andreas?
0: Genau, also man spricht ja im Börsenhandel oder in der Finanzwelt oftmals von Korrelation, also das heißt von Abhängigkeiten oder beziehungsweise zueinander gerichteten äh, Auswirkungen, wenn man es so will. Das heißt, hier in dieser ganz stark vernetzten Welt ist es tatsächlich so, dass meist eine Auswirkung an einem bestimmten Ort auch eine Auswirkung eben an dem anderen Ort hat, aber nicht in der gleichen Größenordnung, aber zumindest ist eben die ein, ein Einfluss und äh, entsprechende Reaktion ganz klar zu sehen und so ist es halt auch damals gewesen. Das heißt, dass hier natürlich dann äh, aufgrund der Tatsache, dass eben die Länder, die Peripherieländer in Europa so stark in die Bedrohung gekommen sind, also das heißt Griechenland, Portugal, Spanien, Italien eben äh, dermaßen unter Feuer standen, dann kamen natürlich noch Ratingagenturen dazu, die also dafür da sind, um eben die Kreditbonität oder beziehungsweise Kreditwürdigkeit von einzelnen Ländern entsprechend einstufen zu können, die haben dann eben auch nochmal gesagt, Achtung, hier müssen wir vorsichtig sein, haben sozusagen warnend den Finger gehoben, was wiederum dazu führte, dass ich sozusagen die Investoren, die sich bis dahin noch nicht verabschiedet haben, dann aber verabschiedet haben und da merkt man so, das ist immer eine Kaskade. Das heißt, das eine läuft mit dem anderen. Das ist auch ganz richtig, was du gesagt hast. Man muss halt immer sehen, wo befinde ich mich dann mit meinem Investment. Wenn ich in dieser Zeit zum Beispiel natürlich voll in Griechenland Anleihen oder Portugal, Italien investiert gewesen wäre, dann wäre ich sozusagen mitten im Epizentrum dieses BEMs gewesen. Wäre ich aber damals zu dem Zeitpunkt vielleicht Aktionärin oder Aktionär von Amazon, Apple oder von anderen Technologie- Unternehmen gewesen, dann hätte mich das ja nur peripher getroffen. Natürlich haben die Aktienkurse insgesamt äh, entsprechende Reaktionen gezeigt, weil eben alles so stark miteinander vernetzt ist, aber die Geschichte zeigt eben auch, dass die Auswirkungen bei, einen, bei einzelnen Aktien, die nicht direkt damit verbunden waren, natürlich wesentlich schneller wieder äh, sich erholt haben und Unternehmen, die sehr stark damit eingebunden waren, wie zum Beispiel Bankaktien generell, ich meine jetzt nicht die deutsche Bank, sondern generell europäische Banken, die haben teilweise wirklich zehn Jahre gebraucht, um überhaupt erstmal wieder auf ein Niveau zu kommen, wo man sagen kann, ja, es ist keine Krise mehr.
1: Da höre ich aber auch ganz klar die Botschaft raus, wenn eine Krise ist, an den Märkten ordentlich was tobt, erstmal für sich selber schauen, was genau ist los und wie, inwiefern betrifft das dann auch mein eigenes Depot, richtig?
0: 100 Prozent. Und das ist halt also auch das Schöne eben an Aktienanlage oder an dem Agieren an den Börsen. Selbst wenn ich vorher sage, ich kaufe mir zum Beispiel eine Position in einer Aktie, bei der ich überhaupt nicht auf die Idee gekommen wäre, dass die vielleicht von einer möglichen Krise, die wir jetzt noch nicht sehen, betroffen sein könnte, dann sollte ich mich kurz nochmal hinsetzen und überlegen, okay, was macht das Unternehmen? Womit beschäftigt sich? Wird es davon getroffen werden? Ja, nein. Und wenn ich mir diesen, äh, diese Überprüfung dann vorgenommen habe, dann sichere ich im Endeffekt ent entweder meine Position ab ich oder ich verkaufe. Auf sie oder was man teilweise dann auch tun kann, ist, dass man dann erst auch in eine Branche reingeht. Das heißt, dieses in Anführungsstrichen antizyklische Handeln ist dann teilweise genau in solchen Situationen auch nicht verkehrt, weil der, alte, der gute alte Börsenmeister André Costolani hat ja bereits gesagt, immer dann kaufen, wenn Blut durch die Straßen fließt, beziehungsweise wenn die Kanonen donnern.
1: <lacht> Alles klar. Jetzt, ähm, wenn ich auf den Chart dann halt gucke, wir haben ein paar Krisen schon besprochen und ich dann so die Zyklen sehe, dann sind das immer so sieben, acht, zehn Jahre, bis es dann wieder an einem höheren Punkt ist. Und dann gucke ich 2020 äh, den DAX an und sehe einen ganz tiefen Einschnitt, der aber auch genauso schnell, wie er runtergeht fast, äh, ebenso schnell auch wieder hochgeht. Ähm, was war hier anders und warum ging es so schnell wieder bergauf?
0: Ja, das ist äh, auch ein schönes Phänomen gewesen, was auch zum Glück zeitlich ja, nicht so weit weg ist, dass vielleicht auch jeder so ein bisschen selber nochmal nachvollziehen kann, was ist da passiert. Also wir hatten ja damals, als es losging, am Jahresanfang 2020, haben wir schon zum ersten Mal die Nachrichten gehört, da gibt es so ein Virus in China, die Menschen fallen auf den Straßen um. Irgendwas ist da äh, in der Mache. Aber viele haben eben so gedacht, okay, das wird lokal bleiben, das wird eine Epidemie sein. Das heißt, es wird sich in China nur eben äh, in, entsprechend entwickeln und wird aber nicht auf die anderen Länder übergreifen. Und dann ging es in den Februar, in den März hinein, wo dann eben sich gezeigt hat, dass eben doch dieser Virus sich international ausgebreitet hat und eben von der Epidemie zu einer wirklich waschechten Pandemie geworden ist mit den entsprechenden Auswirkungen, die wir ja nur alle kennen. Die Börse hatte damals äh, natürlich sofort reagiert, als man eben äh, gemerkt hat, dass jetzt hier sozusagen Lockdown-Aktivitäten und dass es eben wirklich ernst wird und ist zu dem Zeitpunkt aber noch davon ausgegangen, dass eben hier wirklich eine massivere Einwirkung, eine wesentlich härtere Reaktion in der Realwirtschaft zu sehen sein wird. Und das hat sich eigentlich in 2020 auch noch sehr, sehr lang getragen, dass also viele nicht wussten, sehen wir jetzt hier tatsächlich, längere Auswirkungen, es wurde auch immer wieder gesprochen, es werden riesige Insolvenzwellen kommen, es werden viele Unternehmen wirklich buchstäblich gegen die Wand fahren und es wird ganz, ganz schlimme Auswirkungen haben. Hier muss man eben sagen, da hat natürlich die Politik auch wirklich diesmal relativ schnell agiert und hat eben durch Stimulusprogramme, durch äh, Stützungsmaßnahmen, durch eben entsprechendes schnelles Agieren in vielen Bereichen, auch wenn man natürlich jetzt hier Kritik üben kann, kann man aber trotzdem sagen, ich meine, wir sind wirklich alle noch relativ gut bei weggekommen. Klar es einige oder viele Menschen getroffen, aber es hat halt nicht in der Gänze durchgeschlagen, wie eben tatsächlich damals angenommen wurde. Und äh, das führte dazu, dass eben viele dann, eben ihre Annahmen, dass eben hier eine ganz, ganz schlimme Krise äh, kommen muss, eben verworfen haben und sozusagen den Aktienmärkten buchstäblich hinterhergerannt sind. Das heißt, die Kurse sind dann gestiegen, weil eben die Politik reagiert hatte, weil die Staaten viele Gelder gegeben haben, weil aber auch die Notenbanken zusätzlich reagiert haben und gesagt haben, ja, wir werden hier weiterhin eben äh, versuchen, das Schlimmste zu verhindern und entsprechend konnten sich die Aktienkurse dann stark wieder erholen. Und haben eben nicht nochmal korrigiert. Und die, alle die, die sozusagen auf eine Korrektur gehofft haben, also auf, oder beziehungsweise eben gedacht haben, dass hier ein größerer Crash bevorsteht, die mussten dann sozusagen kaufen, als eigentlich im Endeffekt dann schon bereits die neuen Höchstkursen ausgebildet wurden.
1: Hm. Gibt es denn so Unterschiede zwischen äh, Krisen früher? Also wir haben dann zum Beispiel über die Dotcom-Blase 2000 gesprochen und, und wenn dann heute doch etwas an den Märkten passiert.
0: Ja, das ist eine super Frage. Die gibt es tatsächlich. Ich kann mich damals daran erinnern, das ist jetzt schon, oh Gott, jetzt äh, werden sich viele vorstellen, jetzt sitzt hier ein alter Mann mit ganz langem weißem Bart. 1998 <lacht> gab es ein Ich zeige ein Bild
1: von dir, Andreas. Da äh, <lacht> sieht man, dass du noch jung und frisch
0: bist. <lacht> Aber trotzdem graue Haare, habe egal. 1998 gab es einen Hedgefonds, der hieß Long Term Credit Management, LTCM. Der ein oder andere kann sich vielleicht dran, oder die eine oder andere kann sich vielleicht dran erinnern. Äh, der wurde gemanagt von zwei Nobelpreisträgern und hatte sich im Bereich der Arbitrage von eben Staatsanleihen und Emerging Market Anleihen. Also das ist, ich erkläre das nochmal kurz eben äh, äh, getummelt. Und dieser Fonds ist Tatsache, äh, tatsächlich damals durch die Asienkrise, die es ja damals auch gab, 97 Schieflage geraten. Und das war auch eine Waschechte Krise. Aber jetzt erzähle ich mal die Summe oder sag mal, wie man dem Fonds geholfen hat. Die Banken haben sich zusammengetan und auch die US-Fed, also die amerikanische Notenbank, haben 1,8 Milliarden US-Dollar bereitgestellt, um diesem Hedgefonds zu helfen. Und damit konnte man einen, äh, einen Meltdown, bzw. also einen Crash im Finanzsystem verhindern. Wenn wir jetzt sozusagen gute 23 Jahre später in die Märkte reinbeamen, dann sind wir momentan bei Summen, die sind mittlerweile im Billionenbereich. Also das heißt gut und gern das Tausendfache. Wenn man sich also zurückerinnert, dass äh, die Konjunkturpakete, die hier von der EU beziehungsweise eben auch von Amerika zur Bekämpfung der Covid-19-Folgen ähm, äh, sozusagen bereitgestellt worden sind, entsprechen wir mittlerweile in den USA von Summen von 4,2 Billionen, also US-Dollar beziehungsweise 4.200 Milliarden und auch die die EU hat hier nicht äh, gekleckert, sondern wirklich geklotzt und ähm, ist ja mittlerweile auch mit über einer Billion Euro dabei, hier sozusagen den europäischen Wirtschaftsraum oder ähm, generell der EU, der EU zu helfen. Also man merkt schon, das sind schon die Unterschiede, die hier ganz klar zu sehen sind. Das heißt, vor gut 20 Jahren, da war es ein Bruchteil der Summe, die man jetzt eben tatsächlich in den Märkten dann eben bereitstellt.
1: Mhm. Jetzt haben wir die unterschiedlichsten äh, Krisen beleuchtet. Es gibt garantiert noch viele, viele mehr, auf die man irgendwie Blicke werfen kann. Aber ich habe jetzt einfach mal so ein bisschen ein paar rausgesucht. Äh, wenn man das jetzt so alles hört, dann denkt man so, oh Gott, wie viel muss ich denn jetzt die Märkte beobachten? Wie stark muss ich mich denn informieren? Und kommt direkt wieder zu den Vorurteilen, die ja häufig auch als Ausreden gelten, warum ich mich dann nicht mit der Börse beschäftige. Jetzt wollen wir Finanzhelden natürlich motivieren und nicht sagen, man muss jetzt Stunden pro Woche verbringen, um die Märkte zu beobachten und um wirklich alle möglichen Infos zu inhalieren. Und äh, wenn ich jetzt mal so auf die finanziellen community blicke, dann sehe ich, dass die ähm, Mehrheit, zumindest was ich so in Nachrichten lese, langfristig in Sparpläne investiert ist. Also ganz häufig äh, eben natürlich die klassischen Fonds- und ETF-Sparpläne. Andreas, wenn jetzt eine Krise kommen würde, was würdest du den Finanzhelden nochmal so als Tipp fürs Verhalten in der Krise dann mitgeben?
0: Also, Thema Sparpläne. <lacht> ja, genau. Die Krisen, äh, Krise ist ja doch in vielen Bereichen zu besprechbar, ja. Ähm, generell kann man halt sagen, äh, es sollte sowieso Spaß machen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das ist also auch immer wieder das sozusagen eigentlich mein Standardsatz, den ich sage. Der zweite Punkt ist der, wenn man eben mit Sparplänen unterwegs ist, dann sollte man auch mindestens eine Sichtweise, sage ich mal, vielleicht so von fünf bis zehn Jahren haben. Und dann passiert ja Folgendes, dass selbst wenn dann, die Aktien- oder Finanzmärkte zurückgehen und hier wirklich Großteil eben ihrer bisherigen Höchst- oder beziehungsweise Indexstände verlieren, kauft man ja zu dem Zeitpunkt, wenn man kontinuierlich eben weiterhin seine Sparraten hat, mehr Anteile von dem betreffenden ETF oder Finanzprodukt, was man dann entsprechend kauft und hat einen sogenannten Average-Effekt, das heißt den Durchschnittspreiseffekt oder Cost-Average-Effekt, der dann zum Tragen kommt und der ist sehr sehr spannend weil der eben wirklich dazu führt dass man eben wenn die Kurse sinken man eben mehr Anteile kauft wenn die Kurse steigen entsprechend weniger und wenn man das eben über einen Groß oder einen langen Zeitraum betrachtet dann kann es eben wirklich sehr sehr große Hebelwirkung eben auch äh, nachher zur ähm, äh, zu, als Effekt eben zeigen der sehr sehr interessant ist und vor allen Dingen ist es halt auch die Tatsache dass Aktien Investments insgesamt eigentlich verflucht sind, mitzusteigen. Nicht in der Schnelligkeit, wie wir eben das gesehen haben. Das muss man sagen. Die Dynamik, beziehungsweise dann natürlich das Momentum, was teilweise drin ist, das ist natürlich nicht dazu verflucht, immer wieder zu steigen. Aber das ist ja auch ganz klar herzuleiten. Die Volkswirtschaften, die großen Länder wie Amerika, China oder eben auch Europa als Wirtschaftsraum, die haben eben Bestrebungen natürlich, ihre Wirtschaft weiter voranzubringen. Und das führt natürlich dazu, dass eben Wirtschaftsräume entsprechend wachsen. Ergo natürlich die Unternehmen, die in diesen Wirtschaftsräumen sind, dann eben eben auch mehr Geld verdienen und von daher kann man eben wirklich sagen, äh, ist eben eine Aktienanlage dahingehend zu sehen, dass die sozusagen quasi per äh, ja, Gesetzmäßigkeit in den Finanzmärkten doch oftmals eben sehr lange ansteigen können, aber man hat natürlich auch die Risiken, die muss man eben sehen, aber das ist ja wie, wie überall, ich meine, wenn man ins Restaurant geht, wie gesagt, dann isst man ja auch mal ein Essen und ist halt gespannt, wie schmeckt es, manchmal ist es ein bisschen zu scharf, manchmal ein bisschen zu salzig, aber so ist halt Börse im Endeffekt auch wie, eher wie so ein Gericht zu sehen.
1: <lacht> Eine interessante Sichtweise, habe ich noch nie gehört. Aber jetzt ähm, sagst du ja eigentlich, Sparplan äh, laufen lassen. Ähm, Wäre es dann aber jetzt eigentlich nicht schlau zu sagen, wenn die Kurse dann so niedrig sind, äh, ich, ich kaufe dann mehr?
0: Ja, das ist ja das Schöne, weil ähm, das gibt auch so einen alten Spruch, der in Amerika, in den amerikanischen Börsen sagt man, der Top-Picker und äh, Top Button-Picker becomes Cutten-Picker, also die immer, die versuchen sozusagen die höchsten die Tiefskurse zu erreichen, die werden dann irgendwann auf den Ball, Baumwollplantagen enden und das ist auch gar nicht äh, so weit hergeholt, das ist tatsächlich so, dass man natürlich hier nicht immer den die Tiefskurse erreichen kann, beziehungsweise dann, wenn man der Meinung ist, der Tiefskurs ist da, dann kommt tatsächlich der Markt und belehrt einen eines Besseren und sagt eben, nee, das war noch nicht der Tiefskurs, ich gehe Nochmal 50 tiefer. Das kann durchaus passieren. Und damit kann man sich natürlich durch so eine Systematik, die man vorher einfach festigt, dass man sagt, man verkauft immer zu einem bestimmten Datum, den kann man da so ein bisschen entgegenwirken. Und man kann hier auch nicht sagen, dass man immer zum Jahres-, äh, zum Monatsende, zum Monatsanfang und der Monatsmitte, sondern hier kann man wirklich quasi einen Pfeil werfen, weil das ja eigentlich auch das schöne Börse ist eben nicht berechenbar.
1: Also wieder Strategie ist key und wirklich sich seine Themen zurechtsetzen, an der Strategie festhalten, an, den, an die eigenen Ziele glauben, Themen und sich damit zu Beginn dann wirklich äh, auseinandersetzen, Ruhe bewahren, äh, prüfen, wie betrifft die Krise jetzt mein eigenes Depot. Ähm, Andreas, hast du noch einen abschließenden Tipp für unsere Hörerin?
0: Ja, auf jeden Fall weiterhin bei eurem Podcast am Ball bleiben, weil ich denke, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit, unterhaltsam, so wie ihr die letzten Sendungen gemacht habt, über viele Themen, die wirklich wichtig sind, nicht nur über die Finanzmärkte, über Aktien, sondern eben auch über ganz, ganz viele andere Themen, wie zum Beispiel, ja, Immobilien habt ihr gehabt, auch generell die private Planung, Finanzplanung und so weiter, einfach hören, weil das ist eben das Wichtige, nicht immer nur auf ein Thema fokussieren, sondern wirklich offen sein, viel mitnehmen, weil man daraus dann eben auch Rückschlüsse für die eigene äh, private Geldanlage machen kann, also von daher denke ich mal, ist das vielleicht der wichtigste Tipp, den ich mitgeben wollen würde.
1: Wunderbar. Vielen Dank, Andreas, für die kleine Werbepause für unseren Podcast. Und wenn du, liebe Hörerin, Lust hast, mehr von Andreas zu hören und vor allen Dingen auch mal tiefere Insights zu den Märkten oder was er mal zu einzelnen Aktien sagt, dann schalte auch mal rein in den YouTube-Kanal von Comdirect. Dort gibt es jeden Montag um 17 Uhr, mittwochs um 14 Uhr Live-Sendungen. Da kannst du auch deine Frage ganz direkt an ihn stellen und Andreas wird sie dann für dich beantworten. Und ich bedanke mich mich nun bei dir, Andreas, für die tolle Folge, für deine Erklärung und wünsche noch einen schönen Tag. Tschüss.
0: Liebe, Kat Liebe Katharina, das wünsche ich dir auch. Tschüss.